0: 大家好 9月21 号星期一我们的直播开始今天呢我们来继续讲一下周恩来的关系学他在主导国统区科技界并且利用这个科技界在颠覆国民党政权过程当中的所展现的这些全部身段中的一撇集中一点就说到他和江泽民的老师顾玉秀之间不同寻常的交往或者是特殊的交情这一段故事呢我相信有很多朋友可能就没听说过那么现在呢我就给大家来讲一下在这些中国技术协会等等他搞的四大社团的会员当中搞了一个重要的福利另外一方面抓住了工程技术人员多数这些普通的工程技术人员家境都很普通而且在物价逐次上涨的社会里边举步维艰的特点他要求集中党的所有的经费所谓好钢用在刀刃上给这些会员每家补充这个钱看似很小啊但是他的力量很大因为这些普通的技术人员他们最大的啊可以讲他们最大的想法就是说老婆孩子热炕头就是说跟着这个组织走我们这些人在生活上将来都会有改变的可能这就是说周恩来在对症下药的这个过程中所做的种种努力这是一方面但是另外一方面也要不能掉以轻心所以周恩来当时有一个具体的办法就是在这些人当中不要急于发展党员为什么这么做呢道理非常简单这个道理是这么讲的啊就是说因为这些人他们不比这些纯粹意义上的工农干部可靠他们一旦入了党就会意外的了解到一些党组织的机密不方便在外围更好既有使用价值又不影响党组织的安全这是两者兼得的一个好事加入国民党和三民主义青年团越来越多的混入到国民党中层或者是比较要害的部门提出了一个重要的口号就是团结全国科技人员致力国家建设头面人物都团结到这四个社团的周围其中最关键的一点就是看中了这些老牌的科学家和有影响力的这些科技教育界的官员比如说江泽民的老师顾玉秀比如说后来担任国民政府上海市市长的赵祖康和上海市公用事业局局长赵曾爵这些人都是周恩来直接拉拢和笼络的对象这里边呢我们先来介绍一下江泽民的这个老师顾玉秀这个人物大家应该有一点印象 1997年江泽民访美 专门到顾玉秀所债的费城的这个公寓里边去看望这位年迈的这个教授而且那种尊师重道的气氛极为浓烈新闻联播是几乎是全程播送了这一段江呢在这个镜头之下侃侃而谈对老师对师母当年啊给予他的这些教导直接的也好中间呢还标了两句英语讲这个微积分的时候而且还夸赞师母单轻绘画多才爱多艺所以这个最高领导人到了这个级别还不忘当年这位老师让一些不明真相的人感动够呛到今天有些人还怀念长者的这一风度这里呢咱们就讲一下这位顾玉秀先生前一段时间我看到顾玉秀的儿子顾威庆来看一下这位顾于秀先生他是江苏省无锡人此人呢曾经做过国民政府教育部的次长做过中将参议啊这是一文一武的这么一个人而且他在做国立中央大学校长的同时还兼任过交通大学的课座教授所以为什么说江泽民拜他为师这渊源是打这儿来的物理学家袁家流的主妇袁大总统也是大家熟知的一位政治人物所以这个顾于秀呢在这个教育界是很有一些来头的可是这个人他到底怎么样你不能光听他的学生 2008 年第一期刊载了著名的作家和学者吴祖湘先生的一段日记 其中吴先生的日记在1945年6月20号 这一天提及了这位顾玉秀先生吴祖湘的日记原文如下 6月20报载中大进士 中大就是指中央大学后辈微流括号完了此人实不配当大学校长论期气度人品 那麼這段描述是吳主香一個人這麼說嗎?不是。包括當時國立中央大學的這場 啊,這個 風波也是針對這位顧校長的氣度與人品。所以他 緊緊擔任了一年的中央大學的校長, 就这个机会让周恩来给抓住因为他正好是上海科学技术界教育界的主管官员而这个时候周恩来只是下边具体要做通顾玉秀的工作下边人就把一些社会上对于顾玉秀的传闻 周恩來聽了以後大不以為然。周恩來有一個指示: 正因為他名聲不好, 我們才要靠攏他。正因為他名聲不好, 他也只有靠攏我們, 這就就要抱團取暖。越是這種名聲不好的人, 而越孤立的人 我們一旦伸出援手,他就越容易向我們進一步的靠攏。這就是關係學理裡面最關鍵的一條。不要經常做那個緊上天花的事,那個人人都會做, 要學會做雪中送炭。因此這個顧維秀和從來就搭上了關係。1973年, 当时周恩来已经是重病缠身可是专门抽出时间来接待了顾玉秀和他的夫人在一起长谈长达三个小时之多其中很多内容已经付诸雀儒我们今天已经无法从公开史料当中进行查证但是其中有两段颇为耐人寻味是周恩来开门见山的说了一句话说顾先生是我们的克青啊克青大家知道这春秋战国时代经常有这种啊游离于政府之外却替政府说话办事的人那么周恩来所谓的顾玉秀作为政府的客卿其含义已经不言而语第二条呢就是更为直接的表现了周的这种为人包括他所组织和执行的这一套政策的两面性就是顾玉秀呢一下问起了自己的亲表兄打着著名民主人士招牌的王坤伦先生就是说我哥王坤伦在什么地方我还想见一见周恩来一听马上说了一句大家非常熟悉的台词我关心的晚了这就跟我来晚了是一个意思我关心的晚了我们的工作有疏漏王坤伦先生秦城这个地方大家都知道这顾玉秀呢就没有见上自己的表兄不过这么一问倒是把他的表兄给救了在文化大革命当中回国看望其中就提到铜帝州说我想见见铜帝州有关部门一听比较麻烦因为铜帝州正在监督劳动其实也是在变相的积压当中本来应该是先生的同帝州老泪纵横说了另外一句话希望你以后经常回来几次因为回来一次就能把他从牛棚当中解救出来所以多回来几次有望待遇进一步改变在七十年代后期和八十年代都曾经啊回到过祖国并且与他的老朋友邓颖超大姐握手言欢啊所以后边江泽民上演的那位亲师重道也就是啊题中应有之意了这是顾玉秀那么接下来呢三节之一的赵主康赵主康这个人很多人不清楚老电影陈毅市长开篇的那一幕陈毅到上海市坐镇有一位国民党的市长颤颤巍巍的把这个官印送交到陈毅手中赵主康是国民党政府在中国大陆的末代上海市市长但是这个人却非常有名他和詹天佑等三人并称中国工程界三杰对于这样一个人物那当然周恩来是绝对不会轻易放过的而且赵主康的地位很关键他是上海市的最关键部门的局长 而且也是爵主,上海市市長,人望最高的一個 科學家, 工程技術專家。那麼怎麼能抓住趙主康呢? 周的關係學就出來了。暗圖索記。趙主康有一個極好的朋友, 他的名字叫侯少球。這個人跟周恩來關係深。是当年领导风云一时的武煞运动的领导人侯少囚当时的亲密战友就是运带英正是寻着运带英的这条线周恩来与侯少囚原本就相熟后来侯少囚被国民政府处决以后周恩来仍然关注侯少囚的家属以及他的亲朋好友这样呢就自然而然的与这位赵主康发生了直接的关系这样的话赵主康自然而然的啊也就进入到了周恩来要笼络的视线当中通过赵主康拉拢和重用他们所起的作用和收获是不言而喻的这里边呢我给大家举两个故事一个是在抗日战争刚刚结束国民政府派接收大员叫张滋凯 重中之重, 這裡積累了日本人和汪精衛的大量財產。這些事情都由張子凱具體來負責。這錢呢, 咱們這個黨是最關心錢的。周恩來馬上就通過人跟趙主康取得聯繫。科技新國 好時機來了,因為戰爭結束了, 所以百廢待興的時候尤其需要科學技術, 可是科學技術沒有錢是轉不動的, 所以我們 黨希望啊,成立這麼一個基金, 搞這麼一個基金會, 把所有的這些錢呢 挪到這個基金會裡頭, 帮助我们落后的科学技术再上一层楼你看这个旗号打的是何其冠冕堂皇赵祖康当然同意啊所以他就说动这个张姿凯从这个金库里边包括什么酿造厂这类的这钱都是从这基金里边出的昨天有的人不是说这个 1946年3月 这个中国技术协会作为周恩来当时管控的最大的社团结果这个工业品展览会可不得了一下子在上海滩打响了甚至是全国范围内的工程技术人员都知道了中国技术协会这块金招牌都以能够参加中国技术协会为荣这个中国技术协会就相当于那个年代的华为所以这个咱们说周才是这一系列啊和做法的主事业这个事情搞得很漂亮上海的包括南京的一些重要大员都到会国民党各界都利用报纸进行宣传而且还有一点赵主康他是中国工程师学会的骨干人员这个工程师学会的背景和后台是谁呢所以通过赵主康呢把陈立夫的关系也抓在手里州的这一票玩的是相当之漂亮那么接下来更漂亮的事情是什么呢就是这一次这个展览会搞得非常成功所以上海市委决定啊 1947年利用交通大学的一次学会 可是麻烦突然来了因为交通大学里边国民党组织里边也有一些人他就发现这个事情有问题于是就向当局做了汇报就在这情急之下周恩来的关系学再一次启动了感谢朋友们上来收看下边呢我把这个链接在照例给大家发一下啊谢谢大家